0: Barry. Au lit avec Anne-Marie.
1: Parfois, on s'amuse, on discute avec les sujets d'Anne-Marie, qui est, comme vous le savez, notre professionnelle en sexologie. Mais aujourd'hui, c'est un sujet, bon, ça se peut qu'on s'amuse aussi, mais c'est un sujet quand même assez sérieux. Donc, on va parler de la prostate et tu as un test pour moi à propos ben, de la prostate des hommes, pas nécessairement la mienne.
0: Exactement, pas nécessairement la tienne, mais écoute si tu es une personne ayant un pénis,
1: il y a des chances que tu en aies une. Oui, mais on, on dirait les, on veut pas <rire> entendre parler de ça, même quand on va chez le médecin là pis tout ça, qui commence à nous parler de notre prostate, c'est un sujet qui est un peu euh, qui nous horripile, tu sais qui c'est pas c'est ça. Fait que il faut mais c'est important de sensibiliser, il y en a quand même beaucoup des cancers de la prostate et euh, c'est important d'avoir une prostate en santé.
0: Oui, puis c'est le deuxième cancer le plus commun euh, chez les hommes. Donc, peut-être que cette chronique va sonner des cloches à certaines personnes. C'est tellement, tellement important d'aller la faire vérifier, même si ce n'est pas toujours agréable. Euh, plus tôt, on euh, prend le cancer, plutôt, tôt. Euh, en fait, le plus vite, on peut s'en sortir. C'est vraiment quelque chose qu'on peut guérir. Donc, faites vos tests, ça vaut la peine. Ça dure pas longtemps.
1: Ouais, mais au-delà de la faire vérifier, là, euh, est-ce qu'il est qu y a des signes? Euh, Qu'on peut vérifier par nous-mêmes, outil des signaux d'alerte de dire ah ça si t'as ça t'es peut-être mieux d'aller la faire vérifier.
0: Oui absolument donc c'est certain qu'au toucher il va y avoir des signaux euh, si la, la prostate c'est une glande euh, puis elle se retrouve euh, bon, au niveau du rectum là, dans l'anus euh, et euh, ben, elle, elle a une texture un peu euh, élastique. Donc, c'est certain que si on la touche et qu'elle est très dure, euh, c'est un signal. Si elle est très grosse également, euh, je vais vous donner la, la grosseur le, à travers le quiz, là, de, de ce qu'elle est à qu avoir, mais en vieillissant, elle grossit. Mmh. Donc, ça se peut aussi qu'elle vienne couper le débit au niveau de l'urine.
1: OK. Donc, OK, si ça c'est un signe.
0: À uriner, ça peut être un signe. Exact. Parfait.
1: Bon, ben, lançons-nous dans le quiz parce qu'on ne voudrait pas quand même voler les réponses là, avant que tu poses des questions. Allons-y.
0: Exact. Puis là, tu sais, on parle du cancer de la prostate, mais la prostate, on va en parler un peu plus positivement aujourd'hui parce que elle est grandement sous-estimée dans les rapports sexuels. Et moi, c'est là que j'ai envie de vous amener, euh, ah. notamment. Uh -huh. Donc, euh, ben, en moyenne, au toucher, la prostate a quelle grosseur? Donc, je te donne des choix de réponse. A, d'un abricot. B, d'un raisin. C, d'une balle de tennis. Et D, ben ça dépend de la grosseur du pénis.
1: Euh, je dirais d'un abricot.
0: Tout à fait. Donc la grosseur d'un abricot. Comme je l'ai mentionné tantôt, elle peut grossir avec le temps. c'est pas si elle est plus grosse qu'un abricot au toucher, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle y a un cancer, mais elle est hormonodépendante. Donc, en lien, avec les hormones, ça se peut qu'elle grossisse, mais allez la faire vérifier parce ben, si vous avez des doutes.
1: Mmh. Si c'est un melon miel, euh, elle a beau grossir, <rire> là, on, là, on a passé la coche. Là.
0: On a passé la coche, parfait. Exactement. OK. Donc, deuxième question, vrai ou faux? La prostate est pratiquement inexistante chez le jeune garçon. Elle se développe à la puberté.
1: Ben, J'aurais tendance à dire « faux ». Je ne pensais pas que ça se développait.
0: Donc, c'est vrai. Elle est ah, pratiquement ouais. inexistante chez le jeune garçon. Comme je viens de mentionner, elle est hormonodépendante. Donc, à la puberté, il y a des changements hormonaux. Le corps subit des changements qui sont nécessaires à la maturation sexuelle. Et donc, ben là, on va commencer à sécréter davantage d'androgènes et de testostérone. Donc, la testostérone qui est la principale hormone sexuelle masculine, qui est responsable du développement des caractéristiques sexuelles secondaires chez l'homme. Donc, effectivement, mais ça va jouer un rôle crucial dans la croissance et le développement donc, de euh, la prostate.
1: Donc, elle est là. On en a une. C'est juste qu'elle est tout petite puis elle va se développer par la suite, c'est ça? Ou on n'en a pas du tout?
0: Elle est là mais elle va éventuellement grossir justement mmh. à la puberté quand va, on va la nourrir de, des hormones sexuelles. Je vois. Ensuite, euh, troisième question. La prostate est constituée de... A, de glandes, B, de fibres musculaires ou de C, toutes ces réponses?
1: Je dirais toutes ces réponses, parce que ça peut pas être juste une glande, euh, puis plein de glandes ensemble. Je dirais C.
0: Donc, tu as raison. Euh, ce sont des glandes euh, qui sont composées aussi de fibres musculaires. Donc, 70 constituent de glandes qui vont être responsables de la sécrétion éjaculatoire et 30 qui vont être constitué de fibres musculaires qui vont être responsables de l'émission. Donc, d'une part, on est responsable de la sécrétion éjaculatoire, mais pour ça, on a besoin d'émettre donc l'émission. Mm -hmm. Donc, le tissu musculaire qui entoure les lobes prostatiques, qu'on appelle, vont se contracter pour déverser leur sécrétion dans l'urètre et les canaux éjaculatoires euh, au moment de l'éjaculation.
1: Je fais des hum-hum, comme si je savais tout ça, mais. <rire> J'en apprends beaucoup. On continue.
0: À quelle distance dans la nuit se retrouve la prostate environ? A. 3 cm. B. 7 cm. C. 15 cm.
1: J'ai pas compris B. T'as dit combien B, ça a comme coupé?
0: Un 7 cm. Je veux bon, dire. 3, euh, 7,
1: je vais y aller pour B.
0: C'est effectivement B. Donc, 7 cm à partir de la niche. Donc, euh, pour des gens qui sont un peu plus visuels, moins en centimètres, on va dire deux phalanges de distance environ.
1: C'est une bonne façon de mesurer ça. Fait que quand vous arrivez chez votre médecin et vous regardez euh, euh, ses phalanges, vous allez voir euh, <rire> à peu près jusqu'où il va aller. Hein? C'est un peu ça?
0: Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est pas si pire que ça. Là. Il rentre pas jusqu'à son coude, lui, là, là. C'est. Il y a quand même une demi-mesure. Deux phalanges. Euh, quand une personne est couchée sur le dos, donc on va vers le nombril. Euh, puis Comme je dis, ben, ce n'est pas, pas si pire que ça. C'est à 7 cm de l'entrée environ, vers ouais. le
1: haut. Mais on aurait préféré finalement qu'elle soit à 3 cm. Elle aurait peut-être été accrochante <rire> un peu, mais ça aurait été moins, moins euh, tendu. Voilà.
0: Exactement. Bon. Euh, mais on s'habitue. Hein? Euh, ensuite, vrai ou faux, on peut avoir un orgasme grâce à l'assimilation de la prostate, même si on n'a pas d'érection.
1: Ben vrai qu'on peut avoir euh, un orgasme euh, avec la prostate, mais sans avoir d'érection, c'est là où là, j'ai un, un bémol. Mais je vais dire vrai.
0: C'est vrai. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Euh, J'aime toujours raconter cette anecdote. J'avais, euh, quand je faisais mon bac en sexologie, j'avais une collègue qui faisait son stage auprès de gens qui avaient eu des problèmes de santé, des cancers, maladies, etc. qui avaient de la difficulté à avoir des érections ou même des orgasmes euh, qui n'éjaculaient plus nécessairement. Et euh, ben elle a récolté des témoignages d'hommes qui avaient bon trouvé l'alternative de stimuler leur prostate, des gens qui avaient jamais fait ça avant. Et là, il y avait des hommes qui s'asseyaient devant elle elle leur disait il faut que tu fasses apparemment qu'il faut que tu fasses X, Y, Z. Elle disait ça ne peut pas, je ferai jamais ça, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, il revenait dans son bureau complètement changé parce qu'elle avait révolutionné leur vie sexuelle à tout jamais. Mmh. Et donc c'est possible. Si euh, le pénis ne fonctionne plus euh, comme vous le souhaitez, ben c'est possible d'y euh, aller avec la prostate. Puis Apparemment, c'est extraordinaire.
1: Ah ben, euh, je t'en reparlerai en vieillissant, j'imagine. <rire> <rire> Pour l'instant, ça fonctionne. <rire> Mais c'est bon à savoir.
0: Ma prochaine question, c'est est-ce que toutes les personnes ayant un pénis, donc les hommes, les personnes qui ont une prostate, sont capables d'atteindre l'orgasme grâce à une stimulation de la prostate?
1: Je dirais oui. Je
0: Absolument. dirais que c'est vrai. Absolument. Donc, pourquoi s'en priver?
1: Bien, là, j'imagine que c'est une question de choix, rendue là.
0: Absolument. Donc, il y a des hommes qui apprécient la sensation de l'orgasme euh, par la prostate. Il y en a d'autres qui, qui aiment moins ça. Euh, je dirais que, en général, ça a été rapporté par les études, pas par moi, parce que moi, j'en ai pas, euh, mais que les, les orgasmes sont plus intenses les orgasmes prostatiques sont plus intenses que les orgasmes péniens. Donc, quand on regarde, on peut, pour mesurer, en fait, c'est que les orgasmes péniens sont associés de, entre 4 à 8 contractions pelviennes, mmh. tandis que les orgasmes de massage prostatique sont associés à 12. Donc, ils seraient plus longs et plus intenses et même, on rapporte qu'ils
1: sont plus émotionnels. Est-ce qu'elles sont plus difficiles à avoir Parce que tu sais, on en avait déjà parlé ensemble dans une autre chronique. Tu sais, les gars, c'est quand même assez facile d'arriver euh, à l'orgasme euh, de la façon qu'on qu connaît. Est-ce que, est-ce que, de la façon prostatique, c'est des fois tu réussis puis des fois tu réussis pas, ou c'est un, un sherbet sure à chaque fois
0: c'est vraiment une bonne question. C'est vrai que c'est un peu comme euh, à, la, à la découverte de ce qu'on appelle le point G.
1: Oui. Mm -hmm.
0: bon, ben, ce sont des sensations qui se développent, surtout si on n'a jamais vraiment exploré le terrain. On est habitué à une certaine sensation de cette partie-là de notre anatomie. Donc, le cerveau n'a pas encore fait des associations qui sont nécessairement positives. Donc, ça peut prendre un certain temps avant de développer une appréciation et ainsi qu'une satisfaction. Euh, mais ça vaut la peine parce qu'apparemment que les orgasmes sont incroyables. C'est vraiment ce qui est rapporté. Euh, c'est différent, c'est plus, euh, euh, plus profond, ce qu'on mentionne. Et euh, un autre avantage, c'est que le temps de récupération est plus court.
1: Ça fait que ça... tu, peux, tu peux en avoir une deuxième plus vite.
0: Exact. Donc, hum. chez les hommes, ça s'appelle la réponse sexuelle, là, tout ce qui est euh, excitation, plateau, orgasme, résolution. Et euh, je dirais que... Euh, la, la période de résolution chez les femmes, elle est vraiment courte. C'est pour ça que les femmes sont multi orgasmiques dans le rapport sexuel. Tandis que chez les hommes, ben, surtout en vieillissant, on ne peut pas repartir comme on veut, comme ça nous tente. Mais avec l'orgasme prostatique, c'est possible.
1: Je comprends. Je, je prends tout ça en note.
0: Ce sont de bons arguments. Écoute.
1: Un une petite dernière, un, dernière oui. Ça va être euh, notre oui. dernière question.
0: La prostate est responsable de la production du sperme à combien de pourcents? 10%, 25% ou 70%? Ben,
1: je vais dire 70.
0: Donc c'est 25%. Et qui ah. est une pierre productrice du sperme? Euh, Puis c'est pas rien, là, je veux dire, le, le sperme est aussi produit par les glandes de Cooper, mais une grande partie par la prostate. Et euh, dernier fait intéressant avant de terminer, c'est que le liquide produit par la prostate est un liquide qui contient des enzymes qui vont aider le sperme à se diluer adéquatement pour pouvoir nager aisément vers leur objectif euh, s'il y en a un.
1: Hmm, tu vois, je savais même pas que j'avais des glandes de Cooper. C'est le, le nom de mon chien, <rire> yeah. ça m'a troublé un peu.
0: cest vrai? Ah, oui. c'est bon
1: ça. <rire> <rire> ben, écoute, pour vrai, je, on a appris plein de choses aujourd'hui, de marie C'était fort intéressant. Euh, on se retrouve pour une prochaine chronique. Yes,
0: on va parler plus d'Anathalie cette
1: semaine, j'ai décidé ça. C'est bon, j'embarque dans tout, moi. <rire> yes, à ça,
0: mercredi.
1: Salut, à mercredi. Euh, merci à toute l'équipe de recherche, l'équipe de production aussi ici à Cube. et Merci à vous d'avoir été là.